0: Hela branschen har ju lite grann kanske häftig en grop för sig själva för man har ju gått ganska offensivt mot att köra ganska hårt på delbetalning och ganska hårt på lägg på konto ganska hårt på att betala senare, köp nu, betala om tre månader och sådär. Så lite grann har man ju, det är väl det som man då har sett tror jag lite grann. Däremot tycker jag ju faktura egentligen i grunden kanske det absolut mest konsumentvänliga, det gillar man ju själv lite grann. Så det, det ju, så, så det har ju fått tag i stryk nu lite grann för att man har varit så offensiv med de andra alternativen.
1: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 137. Idag har vi med den inre kärnan av podden E-handelstrender. Johanna Allhorn, chefredaktör på tidningen E-handel. Välkommen. Tack. Och Christer Pettersson, e-handelschef på Hultafors Group.
0: Ja, tjena, tjena. Tjena.
1: Du sitter väldigt långt bort från mikrofonen, sitter Christer. Du sitter inte speciellt stor du får, du får, där. De har stor där, men jag ska försöka prata. <laughs> du gunga lite när du anlöser det. Vi är i Göteborg och spelar in på hotell där, för vi ska gå på D-Congress imorgon. Men eh, jag tänkte ni ni ändå... Johanna, du har varit på GIMIT idag. Mm. Vad är det, finns det något att säga om det?
2: Ja, men det var en, det var en bra dag med många människor många som var ja, där. Så det var, ja. det var väldigt roligt hört, att tala. Nu, nu alltså. har
1: vi fått det avslöjat här, jag och Christer, att när man går på i e då får man ingen bubbel. Men när man går på GIMIT och det får inte jag och Christa göra, då får man bubbel till lunch. Ja,
2: man får bubbel om man får goodiebag.
0: Varför, varför, varför. Det är ju helt rätt ju, det är ju underbart Ja,
2: det är många som uppskattar det faktiskt Ja,
1: ja, ja jag hade också uppskattat en goodiebag ha... ja, jag,
2: jag ska framföra det
0: <laughs> kan, kan du smuggla ut i en turba nästa gång Sen får en liten goodiebag ja, ja men jag vet inte jag det här är. Det är göra. könsdiskriminering
1: det här tycker jag Men det ja, är inte därför vi är här idag Ja, men Johanna, jag vet, det har ju hänt spännande saker på eandl.se. Jag vet att ni har dragit igång en här, hållbarhetscertifiering eller jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva. Det är kanske är bättre att du berättar vad ni har gjort.
2: Ja, nej men det skulle jag kunna försöka göra. Det är ju hållbar e-handel du tänker på. Ja, just det. Som um, certifieringen ingår ju som en del i detta skulle man kunna säga. Och men det är
1: e-handel.se som ligger bakom det här, alltså?
2: Ja, vi, vi ligger lite bakom det kan man säga. Men det har ju liksom lite grann drivits igång tillsammans med ett gäng e-handlare som vi har... Uh, Uh -huh. hittat det. Och Så vi har ju Per Svärdson på Apotea i mig till exempel och Patrik Rees som eh, driver e-businesspartner som grundade Bygge Hemma en gång i tiden och vi har Ville eh, Kangas och Nordström på um, Bubble Room och så. så det, det är det egentligen. Liksom. Ni... Ja, det är faktiskt eh, uh -huh. det är bra namn om man får säga det uh -huh. så.
1: Men vad är det ni har kommit fram till? För jag vet att, jag vet att du har varit på möten och suttit och pratat med Ja, alltså fram? det var
2: ju det var lite grann tanken med hela det här och vi skulle, när vi skulle dra igång det att eh, om man nu ska göra någon slags satsning på hållbar e-handel och så att säga främja hållbarhetsarbetet i branschen då måste man ju först och främst tänka ut vad hållbarhet inom e-handeln skulle kunna vara för någonting. Mm. Och um, där hade vi diskussioner och det, man kan ju dra det hur långt som helst. Ska man titta på hela produktionskedjan jag menar vad får man lova att sälja vad som helst kan man sälja sånt som har producerats i Kina och skickats hela vägen hit och så. Och där landar det väl någonstans i att om det här ska vara möjligt att ta del i för många typer av bolag och olika branscher och så så um, då får liksom var och en lite grann ta ansvar för sin egen produktion och det är de säljer. Så att det, det blev någonstans logistiken vi landade i och, och lite grann i hur... För det är ju mycket den som skiljer den vanliga handeln och e-handeln åt. Och hur ska man då göra det här på ett så hållbart sätt som möjligt? Bland annat det är inte bara logistik, men det är lite sådana bitar. Och det vi har kommit fram till där då är att eh, det kommer kanske aldrig säga så att den här är hållbar, den här är inte hållbar och så, utan det, det kommer ju alltid vara eh, någon slags gradering mm. eh, utifrån hur hållbart man jobbar. Så att, men
1: men så blir det ingen, alltså får man en stämpel att sätta på sin sajt eller
2: nej? Ja, det man får är att om man går med i detta så får man en person eller två eller så inom bolaget som får utbilda sig inom det hållbar e-handel. Och tanken är att de personerna sen ska gå tillbaka till sina företag och jobba med att de ska agera så hållbart som möjligt. Så det är de personerna som blir certifierade. Mm. Sen kan du väl lägga upp det på din sajt. Ja, det finns väl inget som hindrar det. Men det är inte
1: som ja, det är det är en det... klassisk
2: logg att du får Nej, en, en logga på din sajt nu. Det inte som trygg hållbar. i
1: e-handeln och sånt.
2: Nej, jag tycker att det skiljer sig ganska mycket på just den punkten. Att det är en person som är certifierad. Ja. Och att den personen ska jobba med hållbarhetsfrågorna. Och det är väl... Det bästa vi kanske kan göra i det här läget i alla fall. Mm. För igen, det går inte att gå in och liksom ge en checklista med fem saker. Du har du gjort de här fem sen är du en hållbar handlare Utan det, det blir
3: för... Ja. Jag tror att det blir seriöst. Ja, det,
0: liksom. det är så mångfacetterat. För jag, jag, jag tycker att alla initiativ är bra genom hållbarhet. Och sen kan jag tänka mig att det, som du säger, att det är svårt... För det är säkert en mix då i det här också av företagare. Men vi jobbar ju till exempel på att tillverka saker. Liksom. Så tillverkande bolag är ju en sak. Mm. Då är det stora naturligtvis liksom, vilket material man har- hur man tillverkar det, hur länge produkterna håller och sånt. Precis, det är ja. det som är den stora miljöpåverkan. Men för många e-handlare som bara köper in andras produkter så är det väl mer att... Dock är det ju bra om man sätter sig in i hur det tillverkas sig ändå. Så jag tycker att det är viktigt att man känner till det och ställer krav också. Så att man inte mm. bara säljer saker. Så att, men, men en annan sak som jag tänker som e-handlare, det man kan göra som e-handlare tror jag, det är väl också att man utformar sin sajt på ett sätt så att den blir... Så att man inte driver i returer för mycket till exempel. Det är väl bra om man, man är tydlig med att folk hittar rätt produkter och rätt storlekar. Och att man liksom är tydlig med att returer har en påverkan och att det inte blir för enkelt kanske. Så att jag, jag tror att där kan man ju säkert som e-handel göra.
1: Bra, och kanske, ja, kanske, ja, och kanske... Absolut, det
2: var ju en sak vi landade också i ja. att man måste väl... Um, det, det är ju bra ifall e-handlarna lyfter fram olika saker på sajten som kan vara hållbara och, och, varför, ja. och som kan förklara varför det är hållbart det här ja. liksom, eller som till exempel vi har vår produktion i Europa, mm. om man skulle vilja det kanske kan anses mer hållbart än att du har den i Asien till exempel, och det är ju jag tycker liksom hela branschen lider lite av att det finns så otroligt många certifikat och så många loggor och så många olika märkningar av det ena och det andra och jag ja. tror man vet inte jag jag kan nog personligen säga att jag vet inte vad alla de här märkningarna betyder när det finns liksom exakt vad är liksom är det rättvisemärkt är det liksom miljömärkt är det, ja. är det vad är det jag har fått egentligen liksom i samma sån här i olika fraktalternativ, mm. vilket är mest hållbart jag då får du förklara varför det är mest hållbart för mig ja. klimatkompensation och så vidare, man kan bara då långt <laughs> som helst
0: ja, Christer <laughs> jag, 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 jag kan gå igång på det här liksom för jag ja. gjorde, nu har jag vallraffat lite, och vad säger om det det är bra ja. det ja. Nej, men jag, 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 men jag tycker det är lite spännande för att det är, en sak är att det finns massa certifieringar det andra är att företag hittar på det också lite grann och säger att vi är grönt
3: ja, grön sånt transport. finns transporter ja.
0: och då tyckte jag, häromdagen så beställde lite grejer på apotea som jag ofta gör, tycker det är jättebra och så dukte upp något som hette miljötransport, bäst miljötransport. och tänkte jag, vad spännande, vad det är. Alltså, man, kunde inte, man förstod inte vad det var riktigt sådär. Så då, då drog jag faktiskt ett mejl till dem och frågade, så vad, vad är det här miljötransport för någonting? Då förklarade de liksom att, ja men minst 50% är, är, är inte fossila bränslen och så. Så de hade ju en förklaring liksom då. Och det där tror jag att man som konsument vill veta lite grann. För om jag ska välja miljöfrakt och den kanske också kostar lite mer. Då vill jag veta att det är en, någon typ av miljöfrakt som jag... Förstår. Men
1: samtidigt, där, det känns väldigt halmsy. Jag, jag, jag gillar mer det här Instabox-initiativ. De, de kommer ju helt, de kommer helt övergå till eh, icke-fossila bränslen det är kanske svårt för Postnord att göra det för de har sådana volymer men jag menar jo,
0: jo, men det, här, det här var ju bäst då till exempel men, men vad menar jag bara liksom, att har ju bäst en grön knapp och så kanske Insta var också sin gröna knapp men det är det, 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 som konsument är ju inte jätterätt att förstå det, man anar att båda vill att det ska vara miljövänligt och att man går åt rätt håll men man vet inte riktigt vad som döder sig bakom tjänsten mm. som man betalar för mm.
1: det är sant. Att, men, men jag tycker det, jag tycker värdet med, med, med hållbar e-handel som ni har dragit igång det är väl lite att man ändå sätter och diskutera. Jag menar, det är ju så lätt vad liksom, vi förbjuder plastpåsar, är det bra eller dåligt? Och så visade det sig mm. att en tygpåse var värre. Vad värsta man kan hålla på med. <laughs> ja, men det är ju det, sätt, det, är det man alltid ja.
2: hamnar i, annars alltså, ja. att det är för um, man försöker göra saker svart eller vitt och det går liksom inte Nej, riktigt. Nej, världen det... är
1: så komplex alltså. Så att ja. det, det, det är liksom, men det måste ju vara men någonstans så måste väl nästan konsumenterna beställa krav också, tror jag.
0: Jo, jo, men jag tror det är jättebra det här som ni drar igång, tycker jag, och de initiativ som finns. För då får man ju också resonera sig fram till hur man kan driva på och göra det tillsammans på något sätt. Sådär. För jag tror ju att man kan säkert göra mer än kanske transporter, men man kan säkert också göra så att man kan välja... Alltså som konsument kanske man vill filtrera på miljövänliga produkter på ett sätt, eller ekologiska... Och det är inte så lätt heller alltid att förstå som konsument vad jag ska köpa om jag vill ha miljövänlig. För det kan ju också vara ett sätt att välja rätt produkter och...
2: Mm. Och tanken här är ju också att ju fler företag som går med desto större blir det här nätverket som de här certifierade personerna kan bilda och då kan man ju utbyta en massa tips insemellan, kolla vi och så här med vår eh, frakt till exempel eller vi och så här med vår eh, produktion, det lyfter vi upp på det här sättet och så så kan man ju få tips av varandra och på det sättet jobba för en mer hållbarhetsinriktad brand tillsammans Så det är ju lite det som är, ändå så blir det en massa någon sittingsaktiv, någon gör något annat och det klart kan man också göra, men här är ju tanken att vi ska samla det
0: Ja, och jag tycker att det känns fantastiskt skönt att se att utvecklingen går åt det här hållet för när vi satt här för kanske tre år sedan jag vet inte, och liksom Wish alla på Wish, massa skräp liksom. både att det var produkter som ingen visste hur det var producerat jättelånga flygtransporter och det var ju rena skräpet liksom. nu sitter vi ändå här några år senare och pratar vi om hållbarhet och igår går åt rätt håll litegrann så det,
1: det har ju varit en det är jättebra är enda en, vägen framåt tror jag
0: Jo, men, men, för, det, så... men det var inte så länge sedan ja, Nej, det svänger
1: åt, snabbt Fort, alltså. Det Jag tänkte tre ämnen idag. Det så ska vi snacka om den nya kassalagen. Regeringen har lagt en proposition och en del e-handlare och betalbolag har liksom vaknat till liv här. Och sen känner vi för varje dag som går här så känner jag att det här med coronaviruset faktiskt. Det, det, hur kommer det påverka e-handeln? Och jag har ju redan pratat med e-handlare som... Som är ganska oroliga faktiskt för att de kommer att få svårt att få produkter. Och sen tänkte vi också prata om faktiskt att mat.se lägger ner sitt Skånelager.
2: ADN sponsrar den här podden. Vill du få tillgång till fler än 300 betalningsmetoder? ADN hjälper företag att låta sina kunder ta betalt som de vill. Du hittar mer information på adn.com betalningar.
1: Men den stora grejen idag är väl egentligen den här, du kallar det för kassalagen Johanna? Ja.
2: ja, vi har ju vi har skrivit en hel del om den här kassadagen som vi kallar det för att förenkla lite. Det det handlar om egentligen är ju att um, det regeringen vill är att e-handelsföretag ska inte få ha alternativ i kassan som innebär att kunden ges någon form av kredit, till exempel faktura eller ja, man, man
1: får ju ha alternativen, men man får inte prioritera. Ja, får, det får prioritera. ligga överst Nej, och det får, det får inte vara förifyllt heller. Nej, Så exactly. det är det
2: som är den här nya kassadagen. då. Ja.
1: Och det är för att minska skuldsättningen och sånt där. Så att, jag, jag tycker jag läste en sån debattartikel i DI då, då flera profilerade e-handlare uttalar sig om att, hur hemskt det här är på alla möjliga men, alltså, Bara för att bena ut ordentligt, men vad det handlar om är att man får inte ha ett kreditalternativ som för i fyllt, eller hur? Mm, Exakt. Så är det. Om man har ett annat alternativ. Om man har ett det annat... är det också det som
0: är lite luddigt. För ja. Har man bara kreditalternativ så får man kanske ha det för det står ingenting om det. Så att det, det står ju egentligen att om man har ett som inte är kredit då ska det vara. Då, måste,
2: det vara. Du lyfta fram då det. måste
0: man lyfta fram det. Ja. Mm. Men de flesta har ju bägge naturligtvis. Då, så att ja,
2: och det här är ju en annan liten komplikation också att idag har ju alla egentligen, har ju bara att du betalar med kort så är det ett alternativ. Medan med det här då så måste du byta så att du har ett kreditkortsalternativ och ett eh, ja, debit -debit, alternativ för ja. debitkort precis. Så att eh, kunden ska då välja vilken slags alternativ eh, man ska använda. Och det här tycker ju då de flesta inblandade är ganska så komplicerat. Man har ju jämfört med att, tänk om du går till en butik, jaha, är det ett kreditkort du ska betala med? Och då är det den terminalen. Där. Eh, är det ett debitkort att får du gå till den terminalen och många lyfter fram att alla konsumenter vet ju knappt ens vad det är för kort Nej, de har och att det är svårt att göra rent tekniskt Jag vidare. håller med, jag
0: tror inte folk, för, alltså, om man frågar så här har du ett debit- eller kreditkort då kommer många att tänka, vadå liksom Ja,
2: mm, det är ett kort liksom, jag vill jag betala kort, med kort Jag vill ta ja. visa
0: eller mitt masterkort sådär mm. Men, nej men jag tycker att den här diskussionen på ett sätt är den ju lite sund för det har gått ganska, jag har ju jobbat på båda sidor av det här både hos en betalleverantör och hos e och nu jobbar jag som Arbato. Ja det är, precis men, men jag tror att det, hela branschen har ju lite, lite grann kanske häftig för sig själva för man har ju gått ganska offensivt mot att köra ganska hårt på delbetalning och ganska hårt på lägg på konto ganska hårt på att betala senare köp nu betala om tre månader och så där. Så lite grann har man ju det är väl det som man då har sett tror jag lite grann. Däremot tycker jag ju, faktura egentligen i grunden kanske är det är absolut mest konsumentvänliga. Det gillar man ju själv lite grann. Så det, det har ju så, så det har fått tag i stryk nu lite grann för att man har varit så offensiv med de andra alternativen mm. känner jag lite grann att,
1: men men med faktura räknas som en kredit också då. Här, ja, här. ja ja. Det är det ju. Jo men du får ju under 14 dagar 30 dagar beroende på om du ja. vände köpet. Du kan fan. ju tekniskt
2: sett handla för pengar du inte har liksom. ja. så det är väl så man har räknat. Men, men
1: det, det måste jag säga att man, är inte det märkligt att fakturera. faktura... Vad har man, 30 dagar normalt? Att, eller? Nej, men 30 dagar är väl som
0: företag framför allt- och 14 är väl det vanligaste för konsument. Ja, hur, det, hur kan men, det vara en
1: kredit?
0: Eh, jo, men du ska ju få godkänt att handla på faktura. Så det är inte alla som får handla på faktura- eller en del mm. kanske får avslag idag, men, men de flesta får
2: ju det. Ja, jag antar du inte på de här 14 dagarna att betala- så blir det väl någon påläggsavgift i ja, äglarna- ja, ja. så att det blir ju en form av kredit. Mm.
1: Så det, så att, men du som, har sett, du som har både jobbat inom betaldelen- och nu är i e handelschef då? Vad, vad, liksom, vad tänker du? Nu är ju du för ett B2B-företag uh, så det här är väl knappast någon, någon issue nej, för er? Nej, vi det lite B2C men det är
0: inte så mycket. Nej, men Jag tycker väl att när man läser om det just nu så känns det som att ingen riktigt har tagit något helhetsgrepp. För det känns som att det här lagförslaget är, är ju lite, vad ska man säga, lite kanske också. Så är det är inte riktigt färdigt känns det som, även om man har en bra intention. De här som har åsikter har ju ofta lite partsinlager också lite grann. Man, man vill lite grann skydda sig själv och det man har. Liksom, så att det är ju. Eh, jag vet inte. Jag, jag tycker det är lite svårt. För på ett sätt så tror jag att det finns rätt många som kanske nappar på det här med att betala sen och, och som inte förstår att det också då är ränta och massa kostnader på det. Här. Så det är lite o, det har blivit lite väl friktionsfritt kanske ibland att handla. Så, att, så där finns det ju en poäng. Och där tror jag tror liksom branschen har varit lite dålig på att vara tydlig med det. Och man, har även pushat, man har ju även pushat folk att. Köpa på faktura men sen gärna betala senare.
1: Så man har ju liksom kommit in på faktura och sen blivit kreditkund. Man... Men, men, men jag tycker problemet för mig, alltså om jag ska utgå från mig själv som, som konsument så är det så att jag använder ju alltid ett kreditkort när jag handlar på nätet. Men det är ju en ren säkerhetsåtgärd. För mig är det inte det en kredit och jag betalar ju alltid när fakturan kommer. det är klart att jag får några dagar extra. Men, men det är ingen kredit för mig. Men det är klart att jag kan ju använda det som en kredit. Men...
0: ja det det, Allt som att du betalar efter att du har fått någonting är väl en kredit egentligen. Liksom. Jag det du får du få vara men i, först. Ja.
2: Men, äh... Jag tror att de flesta konsumenter betalar ju inte. De väljer ju inte de alternativen för att man inte har pengarna kanske. Utan snarare för att man inte orkar gå och hämta sitt kort. Eller att man vill inte ligga ut med pengar. Handlar man från någon butik mm. där man känner att jag är lite osäker på om det här mm. kommer att funka. Vill du definitivt inte ligga ut med pengarna kanske. Utan nej, nej. att det är, det är mer en, en trygghetsgrej. Ja, Så det är det positivt för konsument att handla med ja, ja. faktura.
1: Men då, ja. vad, vad är egentligen som händer här? Det är det då att man ska pusha upp debitkort och eh, direktbetalning via internet. Ja, jag, ja. Jag,
0: jag tror att direktbetalning är väl ett, ett sätt snark, så, som sätt snart dött. Ja. Då. Men, ja. men, men att det, det är i så fall Swish vi pratar om. Liksom. Ja, så så att det, jag jag, det, jag tror att, så att Swish kommer kunna få ett jätteuppsving av det här. För att egentligen det, är det lättaste sättet för alla att lösa det här nu. du kastar in Swish som förvalt och sen kör som vanligt. Mm. Så då, vi är väldigt
2: positiva till den här förändringen. Det, det, det kan jag verkligen förstå. Jag har inte och aktörerna.
0: Det borde de ju vara sådär. Eh, sen tror inte jag kanske att det, det som kan vara intressant är att det är ganska mycket olika aktörer. Det är ju e-handelsplattformar, det är ju e-handlare och det är de här betalleverantörerna. Och idag så tror jag de flesta har ju en betalleverantör som styr kassan egentligen. Ofta är det bara en iFrame och så har du en checkoutlösning från Klarna eller Swedbank eller Collector eller vad det kan vara sådär. så där. Så just nu så är ju e handelsplattformarna kan ju inte påverkas så mycket idag. Liksom. Och e-handeln har ju jättelite att säga till om ofta. Man kan ju byta leverantör naturligtvis, då. Men det, det skulle att det som skulle kunna hända är väl att e e-handelsplattformarna till exempel måste gå in och. Gör lite mer jobb på något sätt. Då. För att man kanske måste ha mer än en leverantör om man ska
1: lyckas leva upp till den här Men lagstiftningen. Om, om jag ska heta ärlig så tycker jag det är ett jäkla gnälla så alltså, här måste jag säga. För att, jag menar, hur svårt, är det kan Är det en sån stor grej att göra det här på ett snyggt sätt så att, så att man kan fortsätta att ge krediter till folk om man vill det och. Men kort kortgrejen tror jag kan vara svår som vi ja, var inne på. Ja,
0: är det... rent teknisk. Mm.
2: Men sen har jag ju hört av andra leverantörer som egentligen inte har någonting med själva betalmarknaden att göra utan att jobba med tekniken, alltså e-handelsplattformar och sådär. Att det krävs ändå en viss ombyggnad för att kunna justera detta på något bra men, sätt. Men det, är att, det är liksom en, en insats man kan göra såklart, men att vad är den värd att göra för? Alltså, göra det här på något sätt att skulderna blir... Mindre i samhället, äh, det är ju det många det, inte det, menar. Och jag tror faktiskt inte det heller. Jag
1: nej, det inte att tror att det... inte jag heller. Men, men det kan man ju säga att det, det är en uddlöst förslag på så sätt. Men jag, känner, jag tänker liksom så här rent... Som, som en e det kan ju inte vara särskilt svårt att lägga upp... Jag skulle säga att alltså, tjänaren är ju så här att betalföretagen tjänar jättemycket pengar på de här delbetalningarna och plus att i många fall så har man ju liksom en deal där man delar de här intäkterna med e-handlaren så att det är ju en minskad intäkt för e-handlaren det skulle jag nog säga, det är, det är jag väl historia på och naturligtvis för betalleverantören. det är ju därför de gnäller det Men kan det, inte vara så svårt det, det. finns ju ett
2: annat problem med detta också det är att den gäller ju bara e-handel
1: Just det. vilket
2: är lite orättvist tycker många det är all fysisk handel där är det ju ingen som i fall du betalar med kreditkort eller, och många betalföretag nu de har ju också infört så att man ska kunna betala på samma sätt online och i butik och allt vad det heter och då då finns det ju egentligen ingen som stoppar att handla på faktura i butik- och där finns ingen specialregel för hur det här ska gå till. Alltså, så att det, är ju en, nej, det är en lag är som bara är riktad mot e-handlarna. Det är därför det blir den här defensiva stämningen. Jag tycker
1: jag. kan man inte förbjuda sms-lån istället- och sen så får, de här, så får vi ju fortsätta att göra det här jo, som jo. vi vill. Det där, men det där
0: har man ju bara reglerat också, tror jag, lite grann- hur mycket man får ta betalt och sånt. Så man, har ju, man, har, man är ju där och tittar på alla de här eh, konsumentkrediterna. Men, nej, men jag, jag tror det kan vara en del jobb för, för e-handlarna- men, men det, det mesta jobbet kommer att handla på betalföretagen, tror jag- för de får stå om i kassan- de kommer säkert få stöva om så att de tjänar mindre pengar. Och i viss mån delar de med sig av de här pengarna till plattformarna och e-handlarna. Så där kan det bli lite... Eh, men eh, summa summarum tycker jag över att intentionen är bra. Men jag tror att det är lite eh, otydligt. Är det, som du man vill säga, säga. det är inte riktigt
2: färdigt tänkt kanske. Att man har inte riktigt, liksom, vad är det man ska uppnå med <hör> detta? Och uppnår man det genom att göra så här? Och, och en, annan, en annan sak också som är lite intressant med detta är ju att man har bestämt sig för den här ordningen. Att det är e-handlaren... Som ska ansvara för att det här går rätt till och inte betala leverantören. Vilket också var lite konstigt så om jag har ett e handelsföretag, och så tar jag in ett betalföretag som föter min kassa åt mig, då måste jag ju kontrollera så att de bygger om och gör allting rätt mot mina kunder. Och,
0: det, ju, och det, är liksom, det, det, det är klart det att man inte här
2: går att göra, men det är just igen det här, till vilken nytta, alltså vad, ja, ja. Men vad men är vitsen.
0: Men är det, du har ju outsourcat det här till de leverantörer. Mm. Du, du kan ju inte bygga om. Du måste ju din leverantör göra. Ja, jag kan faktiskt... få
2: många leverantörer. om jag skulle Det ja. kan vara så vanligt, men jag kan ju ha en kortleverantör. Swish som leverantör till exempel. Någon som sköter mina fakturer. Så ska jag sitta där och sköta en massa avtal med så, detta. Så, som, ja. som jag måste kolla så att de sköter sitt rätt. För annars ja. får jag skit för det. Och det ja, blir lite ja. svårt, tror jag, för många. Men jag
1: tycker det du sa, att det gäller ju inte den fysiska handeln. Det, är ju, det blir ju jättekonstigt. Mm. Och särskilt idag när ja Men jag får... med, jag menar, Idag kan man väl, på vissa ställen kan man väl till och med betala med Klarna på i vanliga fysiska butiker. Och... Jo, okay. och, och det, ja, har det, jag funnits, det har ju alltid
0: funnits att man kan få lån via resursbanken. Något också, man köper en säng ja. eller vad som helst. Det finns ju, finns ju kredit på olika sätt. Jag,
1: jag tror det här bottnar i en, en vilja att göra något, och sen har man inte tänkt. Det, det, det finns ju en viss skuldsättning som är problematisk. Men sannolikt så kommer man inte lösa det. Kommer vi vidare i det här, eller vi känner... Ja, men alltså
0: det är kul att spana i så fall. Vi alltså förlorar och förlorar, men på något sätt så vill man väl att konsumenterna ska bevinna. vinna. Jag tror det kan också vara lite oklart. Det hade nog räckt med att man hade ställt krav på att man är tydlig med när det är en kredit till exempel och på lite sådana saker. Men jag tror ju att ja, men jag tror ju Swish i Sverige och om det här skulle spridas i Norden så är det den här mobilsnabba betalnings De sätten kommer i så fall. Och det är egentligen bankerna. Då pratar vi om att det är de traditionella bankerna som tjänar på det. Mm det är kanske banken som ligger Ja, det är de roligt <laughs> allt ja, nej, nej men så är det, det igen ja. det är ju inte de med uppstickarna då utan det är de mer traditionella företagen. Men ja, vi får väl se.
2: Men jag tycker det hela går lite hand i hand med den här plastpåselagen som också har kommit. Som också riktar sig till handen på lite konstigt sätt. Där. Vissa sorts påsar ingår, andra påsar ingår inte. Och liksom, vad var ska den här skatten leda till i slutändan? Blir det bättre för miljöerna? Det är många som ifrågasätter. Så det gäller här liksom diskussionen till vilken nytta införs vissa lagar och vem slår dem mot och hur rimligt är det
1: Vår sponsor, e-handelsplattformen Karismar, kan väldigt mycket om e-handel. Jon, det är många e-handlare som har problem med lönsamheten. V vad tror du det beror på?
3: Det går lite in i det vi pratade om förra veckan, Urban, att man inte är så bra på att jobba med sin data. Men främst så tror jag att det beror på att man har fel mål och styr verksamheten med att mäta framgång på antal nya kunder och försäljning.
1: Kan du utveckla det här lite mer då?
3: Men när det går bra, då kör man bara på utan att reflektera. Men nu ser vi även inom i e handeln hur många branscher mattas av och då fungerar det inte riktigt det här. Precis som att man behöver segmentera sin målgrupp så behöver man också segmentera sin kundstock. Och nu när annonskostnaderna ökar hela tiden så tvingas man börja bearbeta sin kundstock mer än man har gjort innan. Men innan man börjar bearbeta sin kundstak så är det väldigt viktigt att veta vilka kunder som är bra och dåliga. En del kunder är jättelönsamma medan andra bara handlar på rea och returnerar mycket. Vet man inte det här då riskerar man ju att återaktivera kunder som inte är lönsamma och framförallt så riskerar man att spendera sin marknadsbudget på att köpa tillbaka nya förlustaffärer.
1: Men hur, vad ser du är lösningen på det här?
3: Man måste börja från grunden med företagets syfte. Vad är existensberättigandet? Varför finns man? Vilket värde ska man ge till kunderna? Sen måste man ändra mindsetet för målstyrning. Istället för att mäta på antalet kunder, börja mäta på antalet lönsamma kunder som man in. Och sen måste man ju ha rätt kompetens på rätt plats, såklart, inom organisationen. Och också börja jobba med mål kopplat till beteende. Beteende som man vill få mer av och förstärka och beteende som man helt vill få bort hos målgruppen. Sen måste marknad, inköp i e handelsavdelningen och ekonomi jobba tillsammans som ett team och inte i silos vilket är väldigt vanligt idag. Sen måste man sätta upp styrande nyckeltal som mäter kostnader och intäkter ner på ordernivå så att man har koll på det.
1: Jag tycker det här låter ju rätt svårt. Är det någonting som ni kan hjälpa kunden med?
3: Det är absolut. Vi har ju tillgång till all data och vi hjälper mer än gärna till att analysera den för att man ska börja jobba med datadrivet både med sin kundstock och med sin målgrupp.
1: Jag har fått väldigt många. Alltså jag, jag, är, så, jag är, redan, är det bara jag som är trött på det här coronaviruset? Ja, det är trött, men det kommer ju inte bli mindre. Liksom. Så, så är det väl, Nej, det börjar nog värre innan det blir bättre ja. kanske. Mm. Nej, men häromdagen så satt jag på jobbet och jag, jag fick tre mejl direkt från en av mina barns skolor mm. om liksom hur de ska hantera det. Och sen så skickade D-kongress ut något så här, bara, har du varit i Italien får du inte komma hit. Och jag kände det ja... Nej, men det är mycket nu med det där. Det är, det. det är mycket med det här, men... men Ja, samtidigt så här här, här om veckan så pratade jag med Joel Svensson på Portkungen Och han, han var ju definitivt bekymrad över det här. För han, han, han räknar redan nu med en till två månader senare leveranser. Och frågan är, och jag har sett andra liksom i, tidningsartiklar och sånt där man också snackar om de här förseningarna. Mm. Vad, vad har, vad, Johanna, vad har du känt av utomlands e-handlar? Det, ja,
2: det är väl mode, mycket. Ja. Eh, mycket sådana Modeleveranser som inte kommer från Kina- som man är vanligt att de ska göra. Och att Det kan ju slå rätt så hårt har jag fått höra från vissa aktörer- eh, mot hela den här säsongen egentligen. Och det är ju just mode väldigt säsongsbetonat. Så missar du en säsong, du, du kan ju inte bara leverera- två månader senare utan då är du inne på en ny säsong. Så att det blir ju en, ett förskjutet problem på det sättet.
1: Plus att det är liksom för konsumenten kanske det är inte är hela världen- att de inte kan köpa någon ny färg på någon fräck. Nej. Jag menar, det är inte så att det, det är värre om vi inte får mat. Liksom.
2: Ja, precis. Men, ja. men Sen har det väl också varit mycket kring e-handeln just att man märker ju att folk handlar på sig mycket saker. Det har jag ju märkt av mycket just med. Med det här viruset. Att man, först var det mycket med munskydd och handsprit och allt sånt där. Och sen har det kommit mer om att folk tydligen köper på sig mat för att ha hemma och vara beredda ifall det nu blir en, en riktig nödsituation eller sådär. Så att det är ju högt och lågt och positivt och negativt ja, för e handlarna som men,
0: men det är att, att man liksom hamstrar aviolien på burk, den är lite svår liksom att förstå. Mm. För den köper ju inte från Kina, tycker man liksom kanske. Men, men det är väl allmänt... Jaha, jag tror att folk tror jag tänker jag, liksom. att man
2: kanske inte kommer kunna gå ut- och då måste Nej. man ha något hemma och sådär.
0: Men... För, att, för att jag tänkte så här egentligen. Jag tror att det finns ju en del av e-handeln som, som kommer få sjukt mycket stryk- och det är om man tar en resa i industri, naturligtvis. Man de, räknar de är in redan inne där, ja. och de, alltså, de har ju haft så mycket problem med allt från liksom... Mm. För att folk kanske reser mindre och flygskam och vad det kan vara liksom, till att då, nu vill ju inte folk resa för att man har corona så där kommer det ju hela besöksnäringen kommer ju få jätteproblem den som man bokar via nätet då. Mm. Mm. Eh, men sen tänker jag ändå att det borde finnas en positiv också som är att folk kanske inte vill gå ut lika mycket så att, att e-handeln borde vara ganska praktiskt just nu att man slipper springa runt i köpcentrum och
1: ja, fast så att exponera men, men, har det här verkligen slagit igenom jag, men jag, var, jag var på en fullsatt konsert senast i tisdags där folk satt och hosta naturligtvis.
0: Ja. Jag hoppas att så långt ja. bort från dem. Nej,
1: <laughs> Nej men jag tror det har inte igenom. Eller bör ja, börjat slagit igenom lite. Så ja, det har gått ganska smått i alla fall. Går ganska fort i alla fall. Tror jag. Att, äh... Men är e-handeln särskilt känslig tror ni- i och med att man oftast har sämre lönsamhet och sådana saker?
0: Alltså, jag, jag, alltså, jag tror så här. Det är klart att om du producerar saker själv- eller om du köper sånt som produceras i Kina- eller där vissa delar kommer från Kina då blir det ju problem naturligtvis det, det kan ju gå ganska fort och det börjar väl med att man förlänger det kinesiska nyåret och sen har man liksom hela tiden skjutit på det så det blir ingen som riktigt vet säger man det till två månader nu det kan ju vara mycket längre kanske också det beror ju på när allting drar igång igen men det kan ju också vara en annan trend som gör att man kanske börjar handla saker eller köpa produkter från andra länder än Kina Tror jag. alltså sånt
1: som produceras i Europa eller på andra delar mm, Är det så mycket som produceras i Europa av konsumentvaror?
0: ja alltså du ska jag väl säga att alltså, vi producerar ju mycket i Europa men alltså, det är många bolag som gör växa alltså, maten Vår mat produceras för inte kanske mm. kina hela så alltså, det, det tror jag är ganska mycket ja,
2: det beror på allt igen det är, det är ja, klart att det beror
0: på men alltså, inte inte när det gäller naturligtvis textiler och kläder då, då är det ju mycket Asien exempel liksom. så man kan tänka mig att att företag över tid alla fall, kommer fundera på om man ska ha tillverkning på flera platser i världen till exempel att för att kunna säkerställa det. Sen blir alltså prisbilden är ju alltid dyrare här naturligtvis. Då, men annars så minskar du ju risken om du producerar på flera mm. platser.
2: Mm. Ja, det är sant. Det kommer ju äh, något bud nu också om att, um, att det verkar ju som enligt vissa uppgifter då att viruset kan tydligen leva på förpackningar och sånt också. <skratt> ja, är, ja. så man ja. måste tydligen inte smittas av människor mot människor utan man kan uh, smittas av uh, ja, men, till exempel uh, e-handelskartonger. Antar jag, jag vet inte riktigt hur, hur det här går till. Tror men... du tror inte
1: det här är någon så här detaljhandel- Nisse som sprider ut det här ryktet. Ja, <laughs> jag vet inte riktigt
2: exakt hur det fungerar, men okay. eh, alltså sen, sen känns det väl också som att, eh, visst nu har det kommit och det är fortfarande väldigt liksom, stort nyhetsvärde i allt med viruset så, men tror ni inte det lägger sig lite efter ett tag då liksom att folk ändå kanske blir fast, lite fast mindre
1: Fast jag känner ju hela man, tiden att det bara trappas upp. Igår såg jag tre stycken med sådan här munskydd på stan.
0: Ja, men jag tror att den där munskydden det är väl mer om man vill visa respekt för andra- och inte gå runt och hosta. Då kan de ju fungera. De fungerar ju inte åt andra hållet om du inte ska bli Nä. sjuk. Så, men så det, är det ju... tror jag att
1: folk bryr sig så mycket om om det fungerar. Ja,
0: inte här kanske i alla fall. Men, men, men jag tror, det beror väl på långt Jag tror också att om det här... Nu har det ju ut i Kina, så om det skulle göra det i Europa om ett par veckor- så kanske det inte blir så stort. Men det är klart att om, om man tappar greppet... Så vet man ju inte Så eh, Sen kan jag också tänka mig att om det skulle bli riktigt dåligt då är det klart att folk kanske inte köper sånt som är inte så nödvändigt heller. Lite. Alltså, mat kommer man ju alltid köpa mm. men man kanske inte springer i och börjar investera i massa lyxvaror och produkter och sådär. Det kanske inte känns lika viktigt. du vet man ju Nej men heller. det finns
1: ju stor risk att, att, att vi får en, en, en lågkonjunktur som... Alltså, vi var ju redan ja. på väg in i lågkonjunktur. Ja, ja. Jag kan tänka mig att det är på faktiskt. Så att, kan det bli ja. precis. Å andra sidan så är jag inte alltid säker på att mm. lågkonjunktur är det sämst. För normalt sett E-handel är ju oftast prispressat och de, mm. de, de, de brukar ju, jag tror att e-handeln kommer klara en lågkonjunktur bättre än den traditionella detaljhandeln. Ja, ja, för hela den här
0: grejen är ju, det är ju handeln som har en utmaning att utvisa med corona, skulle jag säga. Liksom. Ja. Och e-handeln borde egentligen inte ha en större produkt utan snarare lite fördel i att man kanske då inte har lika mycket fasta kostnader och att man kanske inte behöver vara ute och röra mm. sig.
2: Men en sak jag tänker på också är det här med transporterna. Det var ju därför på slutade skicka varor till Kina, eller paketbrev och sådär till Kina, för några veckor sedan här. Och det var ju just för att man inte riktigt lyckades ha igång avtalen med sina leverantörer, så att de man brukar då... Anlita till det. De kunde inte köra på grund av personalbrist och annat. Så, mm. så sådana saker påverkar ju klart också, tänker jag. Att uh, hur ska man, man tänka att man sitter som e-handlare i Sverige, man kanske har en stor del av sin försäljning till andra länder, det behöver inte bara vara i Sverige, utan man kan, det finns ju många handlare som har en global marknad, mm. som det brukar heta. Och um, skulle du då skicka ut till dem då? Antar jag att det är väl samma. Fraktproblem för dem som för andra. Jag de inte är fixar och skickar till ett annat land liksom som ändå är en stor spelare så kan det nu vara svårt för mm. er andra också. Så att vi, får, ja, vi får se.
1: Ja, det är väl ingen mening att spekulera för mycket egentligen för att vi, det är väl efter eftersom här. Helt klart. Så att. Men jag, jag tänkte vi skulle. Det, det var ju inte en nyhet som, som, det, som jag blev chockad av direkt. Men att mat.se lägger ner sitt Skånelager. Mat.se har ju köpt... Nu vet jag inte hur länge sedan det är. Axfood köpte. Ja, det är några år sedan. Det är några år sedan. Mm. Och, och jag vet inte om man vågar säga det här nu, men, men det känns för som att mat.se inte är det, det svagaste kortet där är hos Axfood, eller? Ja det, jag, det har jag ingen åsikt om alltså jag, jag 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 annat det jag får inte bra det jag håller där men mm. jag, jag nej men de måste ju vara minsta, de här i alla fall. Ja det det är de väl säkert. Ja no, man tänker det ju Willy som
2: Willy som hemköper ja. de andra de är ju stora liksom. så det är klart. ju ja, chedigt. Ja. Ja, ja så det är matlab jag ser lite udda spelaren kanske då i i det sammanhanget.
1: Alltså de beskrivs ju när man läser om man läser om man X Foods årsrapporter så beskrivs de som en innovativ aktör. Det har att de har varit innovativa. Nej, Jaha. Skrattar. Jag
3: ja. Johannes gråta. Ja, nej, men absolut. Det
2: är ju ett mycket nyare biolag. Jo, Johannes annan... är
1: väldigt skeptisk ut när han säger det.
0: Nu är det väldigt oklart vad som kommer komma med i podden. Ja, alltså, ja, nu nu borste inte säga någonting.
1: Nej. Nu jag sitt alltså kaffe bara för att det är så här. Eh, ja, men. Eh, vad? vad vad jag har förstått som i Stockholm så där håller man ju på att samordna logistiken med, med de här både med, med Willis och eh, Hemköp och Mat.se att, att det går åt det hållet så att man, man, för man har ju haft som eh, Willis och så där har ju varit så här plock i butik och sånt men jag tror att i, i, i de stora städerna så tror jag att det där kommer försvinna med tiden mm. så att, så att, så att det, jag, det är väl egentligen ingen stor grej att, att, att man lägger ner det här laget men Ja,
2: men det som är en stor grej är att man lägger ner hela skånska marknaden, om man får kalla den det. Nu <laughs> jag som <laughs> ja,
1: det
2: men, men Jag tycker det är, det är ändå en folktät region. Det är, ju, det är, är många det människor som man bara totalt lämnar nu till konkurrenter att ta över egentligen. Och det är väl lite konstigt. så här i, I början av en slags branschutveckling får man ju ändå kalla det för att det, är det här
1: första steget då på att lägga ner marknader.se? Kanske?
2: Nej, det ja, men tror som jag. Som du jag säger, man, man ger upp det. Är ju, alltså, men Skåne man konkurrerar är ju ganska stor. Det är, det är lite konstigt ja. för att uh, Willys har ju sin e-handel och så vidare. Och det är väl den som då, de på mat.se tänker sig eller på Axfood att ja, men nu kan du inte handla på mat.se men du kan ju handla på Willys eller på Hemköp. Eller så där. Och det finns ju massa parallella e-handelssatsningar som pågår. Och någonstans måste man ju komma fram till något att vad gör vi med alla våra olika e-handelssatsningar? Man kan ju samordna logistiken men är det liksom en logik att ha en massa olika varumärken och att någon kund handlar från det här och någon från det där? Det är väl bättre att försöka få ihop det, tänker jag. Men jag tyckte ändå det var konstigt att man lämnar Skåne på det sättet och inte backar upp med leveranser från Göteborg eller någonting annat. Jag tyckte det var märkt. Men
1: jag tycker ju själv då att just mat, mat det är ju det mest spännande området just nu att hålla koll på och genom e-handeln för att det, dels har vi en väldigt tillväxt men sen är det ju oerhört hård konkurrens också. Mm. Och väldigt det, liten
2: lönsamhet med, än så ja, länge. Svår ja, svår men, men det är precis det jag menar, att det, det, är ju ny, det gäller ju det nu, man måste ta marknadsandelar och sen exakt vilka varumärken man väljer att jobba vidare med, det får man ju se, men eh, Mathem pratade vi lite med i samband med detta och den där, han var ju ganska så förvånad han också, tyckte väl det är klart att han säger så, men de gör en helt annan bedömning av den skånska ja, ja. marknaden och har lager på exakt samma ställe faktiskt i Malmö som mat.se hade och det ska man ju ha kvar och jobba vidare med. Så man gör ju två helt olika bedömningar hos de här biologen som ändå varit konkurrenter från Ja, start.
0: ja. Men maten måste ju vara jättenöjd Ja, man, det, kan man kan vara mig. Liksom. De, de får ju lite fritt fram där men men, men men det är ju ändå så. Det intressanta kan ju också vara att det är ju ändå ett par mataktörer. Man har lagt ner här det var en annan som gick i konken för några veckor sedan, den här i Stockholm Food, heter de. den som ja, var ner och sånt. men den kommer liksom. aldrig riktigt igång? Nej, det kanske inte kommer igång. Men det ja. känns som att det är en väldigt snabbt växande marknad men just lönsamheten är svår litegrann. Så uppenbarligen så är det inte helt lätt att hitta ja. sin.
2: Ja, man tittar just ja. på mathem också. De tar ju in kapital hela tiden, känns det som. De har ju Aha. någon halv miljard nu, inte så länge sedan. väl det är ju mycket pengar. Liksom. Det är just för att man vill växa och liksom tänka och satsa och det är ju någonstans... Den som knäcker det här först kanske är liksom den som kommer att lyckas. För det är ju det är svårt att gå från den affärsmodell där kunden egentligen har gjort allt jobb själv. Mm. Liksom, åkt dit, plockat ihop alla sina grejer, stått i kö i kassan, betalat, packat sina påsar och kört hem. Och nu ska man plötsligt servera alla det. Det, det är ju inte lätt att få ihop det. Nej. Plus att man slåss då med Ica, Coop Alla de här stora som försöker kombinera då Sina butiksnät med e-handel De har ju en helt annan fördel i det där Så att det krävs ja. ju väldigt mycket för någon som Mat.se mat att mm. liksom göra om den marknaden mm. Men samtidigt om det ska göras Så måste man ju satsa, man kan inte lägga ner
0: Nej, vad tänker du Christer? Nej, nej, men jag tänker liksom generellt att det, det är ju en marknad där det har hänt mycket. De, de här matkassorna pratar väl ingen om nästan längre heller. Liksom. Och det var väl där det började lite Ja, gärna. just där var det. Ja. Och sen var det de ju maten mat, och mat Ja, ja och, och, och jag skulle nog säga liksom att om jag skulle handla, eller när jag handlade kan jag tänka mig att handla på Couponline. För liksom de, de varumärken har ju ändå börjat verkligen leverera och finnas på ens egen radar. Så där. Så det, har ju, det har ju gått till olika steg tycker jag. Från liksom matkasse till online bara aktörer till de stora varumärkena. Så det är klart att det är, är
1: jag, jag, jag ett tycker ju ett helt samtidigt där. att Någonstans så tycker jag att mat, matbranschen är väldigt outvecklad på många mycket, mm. särskilt när jag, jag Jag kan till exempel så tänka mig att all, all, många stora lantbruk och sånt det är ju relativt stora bolag. Och visst skulle många av dem- kunna sälja direkt. Till sina. Det skulle man
0: jag, ja. jag brukar ju prata om det här med röstsök. Det tycker jag är kul. De har, ja. de har, de har det har inte riktigt tagit för det, Jag vet, det, jag vet inte att att Ikea har en sån, Men det hade ju varit underbart om man bara kunde sitta hemma och bara prata in sin lista och få gea hem. det
1: är ju för att du aldrig äter någonting. Jag menar, om du hade haft om inköp år i
0: mitt hem. <laughs> nej men det är fortfarande men. lite så här att det är, som man får föra ut att, man måste, för att handla. Men du måste man ju sitta och kanske beställa om man kan spara och grejer. Så här, men det är ändå lite jobb att beställa ett antal matkassa. Mm. Liksom, sådär. Så att det är väl någonting där att det fortfarande är att äh, jag går och handla lite sådär. Så att det, det gäller väl att göra det ännu enklare kanske. Eller hitta, i alla fall hitta den här holy grail som alla vill hitta alltid. Ja,
2: någonstans. och det är ju inte bara själva inköpet i sig Nej. som är det som måste jobba lite på kanske, utan jag tycker ju även jag kanske är själv med detta, men det verkar som att alla är sina himla frästa det här med hemleverans. Men jag tycker det är ett jobbigt. Ska jag titta på min... Nej, men jag tycker faktiskt det.
1: Jag är... kommer mina matkassar där.
2: Ja. Eh, någon och visst, det kanske inte passar mig alls den dagen liksom, plötsligt. Och vem har en veckohandlare för att säga. Ja, jo. Jag, jag köper kanske lite här, lite där. Ska vi köra hem en påse till mig varje dag? Jag tycker, jag tycker det är opraktiskt, rent ut sagt Men det är ju lite vad man har för målgrupper och men, så
1: nej, vidare. Men har du barn? Mm. Då?
2: Nej.
0: Nej. Nej, kan hålla med om det de måste ju vara väldigt så där kirurgiska man vill ha en timme eller två max det får inte vara att vi kommer mellan 17 och 22 för det, det är ju inte, ja, inte bara matleverans det är ju all möjlighet hemleverans,
2: det är all möjlig hemleverans. Det kan, om man i Helsingborg som jag gör så har man kanske inte samma möjligheter som i Stockholm, Göteborg och Malmö men det är ju fortfarande sånt ibland ja, vi kommer mellan 17 och 23 jag tänkte ja, men jag tänkte kanske gå lägga mig tidigt eller... ja, ja, jag ångrar mig varje gång det
3: varför gjorde jag detta jag, jag kunde Fast gå det är ändå skönt när de
0: kommer förutom att de aldrig hittar hem till mig då, för att jag bor på en Ja, det det så de åker runt i någon tunnel och letar efter mig alltid. Men, men ändå, det är ju härligt att mm. hitta henne Jag är
1: alltid så här, så sitter ju alltid min fru normalen, hon sitter alltid så här bara, och tycker synd om de här stackarna som är ute och släpar i snö över ja, ja, dem men jag känner, man kan faktiskt tycka synd om den det är ju ett jobb liksom och jo, bara, äh, men men kan, ja men stackar, sent på kvällen jag får tre empati, trappor upp det och, sådär, det hiss, och så är ingen hiss
2: så kommer stackaren alla tre trappor upp med paketet som inte jag kunde gått och hämtat själv det känns ju inte bra alltså
1: Ja, det är stora utmaningar för mathandel. Mm. Men, men vad jag tänkte med utveckla, jag tänkte att det, idag finns det, alltså, det finns jag menar inom mode och sånt nu, där har man ju sett hur, hur varumärkena liksom växer upp och blir ja. viktigare och viktigare på bekostnad av återförsäljarna. Men det, det finns ju inte inom mat. Liksom, sådär. Du, det, du, du har ju liksom inte att du går in och handlar på, på ja, vad ska vi hitta på? På Felix. Nej, nej, nej. Det, där, det skulle ju aldrig hända. Liksom, eller Felix liksom. Men, men jag menar, här, här borde det ju finnas ändå utrymme, tror jag. Om man ut, det, jag, jag tror inte om mm. det är liksom enkla inlagda gurkor, det tror jag inte. Men om man har lite bättre, lite exklusivare, eller med någon speciell nisch, eller någonting. Det, det borde ju finnas utrymme, alltså. För, ja. för jag känner att, jag, känner, jag menar, mathandeln på nätet, de gör ju bara vanligt fast på nätet. Det, det finns, ja, förutom möjligtvis då matkassorna.
0: De har väl helheten, det är väl ja, det som man ja. vill ha åt litegrann. Det är därför det är svårt att gå och i vissa butiker som är lite mer nischade också för att de inte har allt. För man vill inte springa runt på flera butiker, kanske. Nej. Men, men det som finns idag är också mycket det är mer så här, närodlat och då kan vi ställa kött från någon, och så, men, men då blir det mer som man var förut i, att man gick och handlar lite något, och slaktar och något och, så. Oh, oh. och det kan vara trevligt men då måste man vara hemma ännu mer kanske, ja, för alltså, att...
2: Du får sitta där varje dag i veckan och, och vänta
1: på ja, leveranser. Ja. Du får sluta jobba Johanna, du får bara sitta och vänta ja, det på helt, helt och alltså. men Jag tror
2: problemet lite grann är att man har ju försökt flytta den här butikshandeln som vi är vana vid, att man har gått och handlat ja. på och har man bara flyttat det online och så har man gjort med många branscher det har ju kanske inte alltid fått funkat optimalt. Man måste ju kanske själv försöka lyfta fram vad är det folk mm. vill ha då? Liksom. Är det just det här utbildet där du kan få allt? Eller är det att... Um, jag, jag vet inte riktigt. Jag, jag tror inte man har hittat riktigt rätt än. Nej, och, och det, nog...
1: det känns inte som att Man har, man har, inte, man har inte försökt vara innovativ. Man har, liksom, man, man, har, man har liksom inte... Jag tänker egentligen så, så som världen ser ut idag så borde man så fort man gör något så borde man sitta och säga ha, om man aldrig hade sålt mat förut och nu ska vi börja sälja mat hur, hur gör man då? Istället för att bara... Ja. Nej, vi, vi, vi kopierar det fysiska, fast det blir grejen är det att det är mycket lättare att springa omkring i en butik och plocka grejer. Än
0: ja, för, för alltså. det, om man, man skulle jämföra med böcker, det, ja. det kan man säkert inte göra, men det som är så bra med böcker för mig var att man fick så mycket större utbud ja. också. Liksom. så kunde du beställa vilken bok som helst i hela världen. Det känns kanske inte som att Coop har så extremt mycket större utbud på nätet egentligen, utan det, det är ju samma... Nej, nej, så det här hade man kan tänka sig att man hade kunnat haft betydligt större sortiment eller det annat Liten, till exempel om man ja. Nu sitter vi och innoverar här. Ja, det, men det är kaffe. I det
2: perspektivet är det ju lite spännande det här med att de färdiga middagskassarna går ner så mycket och är på ja. väg bort. För där har vi ju ändå lite innovativt. Så här får du någon som styr upp hela din middag.
1: Men det var ju ja. folk har inte folk
2: Du kan få en vegetarisk kasse, du kan få en ja, ja. familjekasse. Du kan få, och jag menar, så många har så lite tid mm. och kanske de inte vi sitter hemma varje dag och väntar på leverans. Mm. Nej, men det där hade vi ju ändå någonting. Men plötsligt så var det ju ändå inte det som efterfrågades riktigt. Nej. Det var lite konstigt egentligen
0: du har ju helt rätt att det var ju det som folk gillade från början. Men sen tror jag att de här också matade, men de plockade upp det lite grann. Så därför kunde man också få recept och, och sen få veta exakt vad du skulle köpa. Så de tog väl upp det som var de bästa grejerna kanske.
1: Ja. Jag tror vi stannar där. Tack Johanna Allhorn, chefredaktör på tidningen E-handel. Och Chris Pettersson, e-handelschef på Hultafors grupp. Ja. Tack för att ni kom tack, tack Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om Google Shopping. Som mer eller mindre håller på att tränga ut vanlig klassisk sökordsannonsering. Eh, det, det skulle du ha varit med, Kristen, när vi spelade in det. Det hade du gillat. Ja. Tack och hej! Jag vågar inte svara. <laughs> <laughs> Tack och hej! <laughs> Tack och hej! Vill, vill du svara, eller? Nej, nej, nej. <laughs>